1: Cacharradas.
2: No, 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 que por ahí no es... Por ahí no. Espera, 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 espera. ¡David, corta el cable verde! Esto sería mucho más fácil si eso fuera tan oh. No, otra vez, no Con lo cerca que lo
3: teníamos nunca Podremos salir de esta escape room
4: Estamos gafados, la verdad Bueno, vámonos para el cuartel general de cacharradas
3: A ver, tengo por aquí? Es un snap reluciente. Ok, Google, baja las persianas, enciende la luz verde, hazme un bizcocho y léeme el horóscopo. A ver, no te
2: pongas tan cómoda, ¿eh? No te pongas tan cómoda.
3: ¿Por qué?
4: ¡Es Guille!
2: Guillermo Nieto es periodista de la cadena Ser y compañero de batallas cuando nos reunimos a jugar a videojuegos.
3: Por fin la pieza que necesitábamos para pasarnos la escape room. Doctor Peligro, no tienes nada que hacer contra nosotros.
1: Ah no, qué va. Si yo venía a jugar a la Play, dejadme un sitio.
2: ¡Hola! Pero si es Kingdom Hearts 3, ¡qué guay!
4: Llevaba años esperando por este juego. Si te subes a esa cama y pulsas dos veces la X, consigues una nueva llave espada. ¡Mira!
5: Tres días después...
4: Guillermo Nieto, lo primero para los que no somos adictos a esta saga, uh -huh. cuéntanos un poquito primero de qué va Kingdom Hearts y qué podemos esperar de, de este juego.
1: Bueno, Kingdom Hearts es una especie de RPG, un juego que mezcla un poco la acción y, y lo propio de los oh. juegos de rol, pero que mezcla también los mundos de Disney. Es decir, es un juego de rol con personajes de Disney. Entonces seguimos la historia de Sora y también a, a Donald y a Goofy a través de, un, de bastantes eh, mundos de Disney en una aventura, pues, que dura muchas y muchas y muchas horas.
4: Y qué tienen que hacer especial estos personajes que no hayamos visto en las películas, por ejemplo.
1: De hecho, muchos de los mundos recrean parte de las tramas originales de las películas, pero bueno, en algunos de los mundos eh, los propios personajes de las películas, de películas como en este caso Toy Story en el Kingdom Hearts 3, crean unas tramas un poco paralelas, un poco novedosas que tienen que pasar los personajes principales del juego. Es más o menos como lo que vamos a ver luego de las escape rooms, ¿no? que muchas
4: veces Eso están es. eh, <risas> basadas en un, en un personaje, en una historia concreta de los, de los libros, de la literatura Exacto. pero no tienen no, no tenemos que haberlo sonido. visto todas las películas ni tenemos que estar 100% puestos en cada uno de los personajes para poder tener una
1: jugabilidad más o menos... Eso es. Además son historias que conocemos todos, son películas que conocemos todos, así que cualquier usuario va a saber un poco a lo que se, lo que, a lo que se enfrenta.
2: ¿Qué te ha parecido el juego?
1: Pues sí, como tú dices, llevamos esperando mucho tiempo a este juego. Concretamente han pasado 17 años Casi desde nada. que empezaba 17 la saga. Wow. Sí. Pero bueno, la espera mereció la pena y podemos decir que Kingdom Hearts es un juegazo. ¿Qué
4: es lo que más te ha gustado,
1: Guille, y qué es lo que menos? Bueno, creo que lo que más me ha gustado es que hayan añadido mundos y personajes de Pixar eh, las películas de Toy Story Muestros S.A. Ratatouille consiguen llevarte un poco atrás a la infancia cuando vimos estas películas por primera vez y bueno, lo que menos supongo que el hecho de que para entender al 100% el juego tienes que haber jugado absolutamente todos los juegos de la saga, y son muchísimos, así que no es accesible para todo el mundo. Vamos, que es como una serie de televisión en ese sentido, ¿no? Sí, ¿Tenemos poco es así?
4: como ver Los Vengadores, claro. que tienes que, que ver todas. Eso es. La verdad es que el juego en gráficos es una cosa alucinante sí. y seguro que los jugadores de toda la vida los que os habéis empapado en, los, en las
1: anteriores entregas, habéis notado una diferencia brutal. Sí, sí, el cambio es enorme, o sea, ya se quedan atrás estos gráficos de PlayStation 2, de los primeros juegos de la pasada y bueno, uno de los cambios también más, más grandes es el sistema de combate, que es que ha mejorado muchísimo.
2: ¿Y en qué mejora respecto a las dos anteriores entregas, desde tu punto de vista?
1: El, el, el mundo gráfico y el mundo de la jugabilidad. No es todo tan monótono como antes, hay bastante diferencia.
2: ¿Y a nivel de historia, con cuál te quedas? ¿Con esta última? ¿Con los anteriores? ¿Cuál te eh, ha gustado más?
1: Creo que es un buen cierre. O sea, creo que se puede decir que es un buen cierre de, de la saga, así que bueno, me quedaré con esta, por decirlo así, y tiene bastantes mundos nuevos que le añaden bastante a la saga.
2: ¿Y cuál es tu mundo favorito y tu personaje <risa> favorito? Bueno, la...
1: eh, personajes favoritos Hay un montón, como digo, han habido los de Pixar y, y gana bastante Pero bueno, si me tengo que quedar con un mundo Me quedaré con el de Piratas del Caribe porque está recreado Genial, o sea, parece que te vas a picar El agua en la cara
2: ¿Y Johnny Depp llega a la hora, al rodaje o...? Eh, bueno, ahí
1: sigue siendo Johnny Depp Se parece tanto que sigue siendo Johnny Depp en eso ¿Cuántas horas llevas jugando ya, Guille? Bueno, son muchísimas horas. Yo creo que para 2030 llevaré. 2030 30 llevarás. ¿Y, y a puntito Por... de pasártelo ya? Sí, pero sí. 20-30 en este. En la saga son
4: muchas más. En la saga segurísimo. <risas> y más viniendo de ti. Eso es. ¿Algo más que nos quieras comentar de, de esta última entrega?
1: No, solo eso. Que deciros que... Aunque es un juego un poco difícil para alguien que no lo conozca de primeras porque requiere muchas horas de dedicación, creo que es un juego al que hay que darle una oportunidad.
3: Yo me caigo entonces porque no he jugado en la vida. Es una pena, pero es verdad. Así que nada. Tienen
1: muchos
4: deberes pendientes entonces. Uf, sí. Ya sabéis, si queréis disfrutar de un videojuego de los que marcan una época, sin duda alguna, Kingdom Hearts 3 es vuestro título, ¿verdad, Roxy? Pero, pero, pero ¿dónde está
2: Roxy? Um...
3: El doctor peligro no se saldrá con la suya esta vez. Si metemos la pelota por este agujero, tiramos de esta palanca y decimos a serje tres veces delante del espejo. Yo creo que puede funcionar. Chicos, creo que lo tengo. Tenemos que volver a la escape room.
4: David, corta el cable verde.
3: ¡Sí! vamos. Ah,
0: a esa ¡A Felicidades, sois los primeros en resolver el gran misterio del Doctor Peligro
2: ¿Doctor Peligro? ¿Eres tú?
0: Mm -mm. Soy Claudia, soy la responsable del Escape Room Claudia
4: Sanislo, nuestra segunda invitada de este Cacharradas Es la gerente de Lost Room en Madrid Y antes de todo esto, antes de hablar con ella Vamos a saber exactamente qué es una Escape Room Nos lo cuenta Víctor J. García
5: salir de la monotonía, de nuestro día a día en una gran ciudad? Un viaje al campo está muy bien, pero nuestra ajetreada vida a veces nos impide hacer las escapadas que nos gustarían. ¿Por qué no salir virtualmente de nuestra zona de confort y adentrarnos en un mundo de fantasías sin irnos demasiado lejos? No sé, quizás a tan solo un par de paradas de metro de nuestro trabajo... Las escape rooms consisten en encerrar a un grupo de personas en una sala ambientada en un libro, en una leyenda y hacerles solucionar una serie de acertijos y pruebas para que puedan escapar de la sala. El tiempo arranca. 60 minutos y los jugadores deberán trabajar en equipo para desentrañar las piezas del rompecabezas y paso a paso conseguir una llave, una numeración o una pieza que nos permitirá abrir puertas o comunicarnos con el amo de la guarida para poder escapar. Si no lo conseguimos, las consecuencias pueden ser letales. Y en este caso, la ama de la guarida, porque es, es una
4: mujer, es... Claudia Sanisló y hace unos meses estuvimos en una escape room en, en Madrid eh, en la que David y yo nos empezamos a preguntar un montón de cosas. Porque claro, las cosas se mueven, los acertijos se pueden resolver y efectivamente hay pistas que son materiales y, y que hay una inteligencia, un algo por detrás o que lo no mueve. Un espíritu. No Nosotros no sabíamos no lo que no era sabemos. y por eso no hoy no hemos <risas> invitado a, a Claudia para que nos responda una sencilla pregunta. ¿Tan letales son los escape rooms como para quedarnos encerrados para siempre?
0: Depende, si se trata de ti, igual, pero generalmente no, no Yo solemos sé que ser David, tan crueles.
4: David lo está deseando, pero, pero bueno, la maldición en este caso a ver, hay que, hay que decir a la gente que nos está escuchando que es seguro que podemos ir a un escape room, que no nos vamos a quedar para toda la vida, pero que esa pequeña maldición que tenemos es la de la de quedarnos con la intriga, el no saber cómo podríamos haber resuelto todos esos acertijos, haber abierto la puerta y sobre todo, que como grupo no, nos sentiríamos mal ¿no? por no haber sabido salir. Nosotros supimos hacerlo, David. ¿Por
2: qué está tan de moda las escape
4: rooms?
0: La razón es bastante sencilla, en realidad. A todos nosotros nos gustan los juegos, los videojuegos y demás, y aquí tenemos la posibilidad de meternos nosotros en la historia del videojuego. Ya no necesitamos una consola, no necesitamos un teclado, simplemente eres tú quien tienes que moverte a través de toda la sala, buscar las pistas y efectivamente buscar tus límites y, y hacer todo lo posible para en esos 60 minutos que se hacen tan tan cortos salir de la sala. Esa adrenalina, esa tensión es algo que normalmente buscamos.
4: Claudia, vosotros ¿dónde, dónde estáis en Madrid en este caso? ¿Y, y cómo empezó vuestra, vuestra historia como Escape Room? Porque es cierto que hay un Montón.
0: Estamos en la zona de, de ventas. Es muy fácil llegar en metro, en coche. Hemos empezado nosotros en realidad en San Petersburgo y hace tres años llegamos a España, concretamente a Barcelona, y hace seis meses nos planteamos que ¿Por qué íbamos a dejar fuera a los madrileños teniendo esos juegos tan tan geniales? Aquí abrimos nuestro superlocal. local.
3: No he hecho ninguna y tengo muchísimas ganas porque la verdad es que yo pensaba que, que se escondía detrás de todo eso la familia de David el Nomo, la que lo <risa> iba manejando. Lomo. David el Nomo. <risa> <risa> David el Nomo, el otro, porque este no, no es Nomo. <risa> que bueno, entonces, ¿quién.? O qué controla las acciones y cambia los escenarios. Es una pregunta bastante, no sé, que se hace todo el mundo seguramente. Y son los mismos enanos que te arreglan el móvil cuando los metes debajo de, bueno, bajo el arroz para que se seque.
0: Desconozco a los enanitos del arroz, la verdad. Pero aquí eh, tenemos, bueno, contamos con muchísima tecnología y todo lo que vosotros vayáis haciendo tiene una respuesta digamos eh, automática entonces tenemos un montón de cables esos verdes y rojos que antes David estaba cortando pues todo eso os va activando cosas por, por sí solos si sí me consta que hay Skiproom donde, donde realmente es el Game Master quien tiene que ir accionando los botones no es nuestro caso
4: eh, nosotros lo que hemos podido ver porque tampoco nos enseñaron mucho en su día es que eh, todas las acciones se van realizando mediante tecnologías que no conocemos demasiado bien pero, pero que bueno, que tienen mucho que ver supongo con los sensores de movimiento etcétera, que no hay efectivamente un Game Master, es que yo ni siquiera pensaba que hubiera un Game Master y que estuviera todo articulado, sino que lo que había era personas detrás de cada aparato que iban moviéndola, de verdad yo era así como el tren ingenua. de la
0: bruja también no, no sí, sí, digo, es que no, no me da presupuesto tener tantas personas
4: <risa> pero, pero por eso hoy en Cacharradas, que es un podcast de tecnología, estamos hablando de escape rooms, porque hay mucho más detrás de todo esto. Y Claudia, tus compañeros nos has dicho que están en Rusia. Correcto. Y con ellos hemos hablado sobre el proceso tecnológico y también sobre el proceso
5: creativo.
0: Primero el guionista
5: propone ideas. Luego tenemos una tormenta de ideas con los ingenieros para entender la factibilidad. En este punto las separamos en fáciles y en complicadas y o costosos. Pasa a veces que una idea es muy atractiva, pero resulta que nadie sabe cómo llevarla a cabo. Intentamos buscar formas, estimar costes y tomar una decisión. Tratamos de ofrecer más emociones a menor coste. Y esto es una especie de arte.
4: Hemos conversado con Eugenio Pavlov del equipo de desarrollo y de diseño y nosotros nos preguntamos si se les escapa algo, si tras una idea buena la dan por imposible pese a que parezca muy difícil.
5: Generalmente creo que nada es imposible. Solo depende del dinero y del tiempo encontrar la solución y obtener resultados. Contamos con un equipo de ingenieros que entienden las condiciones especiales de las salas de escape y tienen experiencia y conocimiento en programación, electrónica, construcción, maquinaria y materiales diversos. Por tanto, tenemos todo para resolver el problema. ¿Qué ha sido
2: lo más loco que habéis querido hacer en un escape room y si habéis conseguido hacerlo?
0: Bueno, esa es una pregunta bastante chula y las respuestas, bueno, nosotros hacemos una especie de brainstorming cada mes para mejorar nuestros escape room. Pues las ideas más locas no las hemos puesto todas en los Escape room, pero han salido ideas de poner una piscina en el laberinto de Alicia, soltar conejos en el País de las Maravillas, que una cama enorme eh, se baje desde el techo. Tenéis que saber que uno de mis jefes es muy aficionado al teatro clásico, entonces cualquier cosa que veía en las obras... Él los quería traer al escape Room. No tenemos conejos y no tenemos piscina. <risa>
2: de momento. De momento. Nunca
0: digas nunca.
4: ¿Qué cosas molonas vamos a llegar a ver, Claudia, gracias al avance de la tecnología 5G, por ejemplo?
0: Pues yo creo que son cosas que realmente revolucionarán el, todo el sector de escape Room. Nosotros ahora mismo eh, tenemos entre manos un proyecto recién salido del horno que es, son unos juegos en realidad virtual y el, la siguiente sala que abriremos posiblemente Será de la temática de Jumanji, que será nuestra sala más tecnológica. Roxy, esa cara Ay, de soy
3: ilusión. Super, soy súper fan de esa película, o sea que voy a, voy a seguirte a ver si me puedo introducir en esta experiencia tan inmersiva que es. Vas a acabar este en, en, en el Jumanji. tablero,
2: vas a acabar
4: ahí Bueno,
3: igual me convierto en lobo, como el niño ese, me sale aquí un rabo detrás.
4: Y hemos hablado de los escape rooms como auténticos juegos, casi casi videojuegos por toda la tecnología que llevan por detrás para, para funcionar y para articularse, hechos en una sala real. ¿Y qué hay de la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, la mezcla de ambas?
0: Nosotros ahora mismo jugamos con la realidad virtual. Ahí, eh, en este mismo instante, podéis jugar un juego de Alicia en el País de las Maravillas y dentro de muy poquito, estamos hablando de semanas, tendréis una misión de un poquito más de más rollo de, de un secuestro y también podréis hacer un viaje al espacio. Muchísimas bueno. gracias, Claudia. De parte, de parte de todo
4: el mundo y, de, y de, quienes, de quienes que se quieran pasar por allí. ¿Seguimos? ¿Seguimos vamos a no, pero jugador.
2: vamos a intentar salir primero de la escape room porque esto todavía no, no se ha resuelto del todo bien.
4: Bueno, pues a ver si Claudia además nos ayuda. ¿Claudia? ¿Claudia? O se ha desaparecido, ha desaparecido. Era la que nos se iba a ayudar a salir de esta escape room ¿Quién? porque ella sí, sabe diseñar ver. escape rooms con su equipo. A ver, abre, abre esa puerta, abre esa puerta. A ver, aquí, anda, vale. esto parece California. Claudia, ¿California? no está. ¿Qué tendrá, pero, ¿Qué tendrá que ver California con esta escape room? Pero esto, esto es un cementerio. Es verdad, es un cementerio en California. ¿Te has pero, dado cuenta de todo lo que hay aquí? Mira, que pone aquí
2: Windows Messenger, pone, anda. 20... Windows Phone, aquí en esta otra. Símbia. Fotolog. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Espera, ya espera, sé dónde es, estamos. Es, es, están abriendo aquí una
4: nueva. ¿Qué es esto de Juá? Juá. Pone Juá. ¿Y qué es esto? Nada más, lo han dejado a medio escribir. Sí, ah, mira, sí. y esta, y esta. Pone iTunes iTunes. iTunes. Ah, ya sé por qué estamos aquí.
5: Ya lo sé. Vale, <risa> claro, vale, vale, sí, vale David. Ya me ya acabo de enterar. Cacharradas. Ahora con un 50% más de GIFs y emojis. Ya, ya la semana
4: pasada, Apple celebró su conferencia de desarrolladores, la Worldwide Developer Conference 2019. Un evento en el que la firma de Cupertino presentaba iOS 13, además de desligar sus sistemas operativos de iPad y de iPhone una vez más. Es que una bestia como el iPad Pro no podía estar gestionada por el mismo sistema operativo que mueve por ejemplo el iPhone SE, y los usuarios queríamos mucho más. Lo estuvimos siguiendo y nos hemos quedado con un montón de dudas. También hay que decirte que para Monstruo tenemos el ordenador que junto con la nueva pantalla 6K de Apple se pondrá en unos 10.000 euros de base. Calderilla, vamos. Una delicia para el mercado profesional y el cacharro con el que nos encantaría poder editar este podcast algún día, pero con todos los cambios ya sentados y los desarrolladores trabajando en adaptar sus aplicaciones a los nuevos entornos, Alex Rupérez, ¿qué tal?, ¡Ay, qué majete soy! Sí, Ñigo? David, Roxy... Bueno,
6: ya sabéis que soy muy fan de este programa.
4: Sí, nosotros también de tu, de tu podcast, La Gran Manzana, porque hay que decir que, Alex, eres programador, ingeniero y programador en, en IOS, autor, entre otras, de la aplicación Madbike. Uh -huh. Alguna vez hemos tenido, tú y yo, oportunidad de hablar de, de, esta, de esta aplicación y de sus utilidades, sobre todo para la gente que vive en Madrid, y autor, por supuesto, del podcast La Gran Manzana. Eh, resúmenos, Alex, ¿qué fue lo que presentó Apple la semana pasada y por qué la Keynote, como consumidores, nos dejó un sabor un poquito agridulce?
6: Pues sí, la verdad es que para, para los usuarios finales la, la Keynote no ha dado muchas eh, funcionalidades así que nos puedan sorprender. Pero desde los últimos cinco años los desarrolladores no habíamos tenido una tan jugosa y tan llena de cosas. O sea, tenemos un montón de, de virguerías que vamos a poder ver el, el próximo año.
4: ¿Qué podéis hacer con las nuevas mejoras que ha introducido Apple de cara a los desarrolladores que antes no podíais?
6: Pues eh, depende del sistema operativo hay un montón de, de novedades. O sea, si nos centramos por ejemplo en iOS, que es el del iPhone... Lamentablemente el 5S y el 6 se quedan fuera. Pero, por ejemplo, tenemos el ansiado modo oscuro, que lo sí. tenía en la competencia y tal. Tenemos animojis de ratón, vaca, pulpo. <risa> puedes ponerte piercings, puedes
4: ponerte unos AirPods. Pero esto es para los consumidores. Esto es para los consumidores. Y son poquitas cosas. El otro día lo, lo hablábamos, David Roxy y yo. Y, y claro, no nos aporta algo sustancial. Es decir, vale, el teclado tiene swipe. Android lo tenía hace cinco años. Eh, el modo oscuro, la se escuchó, versión... eh,
2: Estuvimos hablando mm. de que se escuchaba el susurro de Android de hace una década.
6: Sí, eso es verdad. Eso Es verdad que, que hay muchas cosas que han salido de, ah, esto ya lo tenía, esto ya lo tenía. Pero, por ejemplo, no se ha mencionado mucho, hablando de realidad aumentada de las escape rooms, eh, tenemos a R-Kit 3, que ahora te permite hacer una experiencia inmersiva, de colocar objetos virtuales delante de objetos reales y que tú pases por detrás, por delante. Eso antes ponías un objeto lejísimo, pasabas por delante del objeto y se, y se, objeto. se ponía delante o se movía y tal. Ahora eh, realmente te puedes meter dentro de una experiencia virtual y meter a gente, a hacer juegos colaborativos, eso es una pasada y no lo tiene nadie.
2: Sí, el ejemplo de animales también que pusieron en la presentación para, por ejemplo, para enseñarse a los niños, me parece una pasada que puedas ampliar un tiburón blanco y enseñarle el tamaño real de, qué pasada! de uno de estos animales. Que eso sí que es sorprendente, la verdad.
6: Sí, ah, la verdad es que la, la demo impresionante de, de Minecraft que hicieron eh, fue una pasada, o sea, no he visto nada igual nunca.
4: No hablamos mucho, la verdad, de, de la parte de videojuegos, eh, porque es uno de los terrenos que Apple siempre se le ha escapado. Siempre ha intentado meter un poquito el hocico en los videojuegos. Eh, con el Apple TV lo hizo hace unos años, antes incluso de que saliera el modelo 4K, te estoy hablando de hace cuatro años, eh, que ya soportaba videojuegos de mayor nivel, incluso igualaba las capacidades gráficas de la Playstation 3 por aquel momento, pero poco más hemos sabido después de, de eso. Es como que es un terreno que siempre se le atasca a Apple. ¿Tú crees que ahora con, con el soporte que os dan a los desarrolladores para que podáis utilizar mandos de videoconsolas nativas, tanto de la Play como de la Xbox, eh, ¿va a haber un resurgir de los videojuegos en plataformas de Apple?
6: Sí, es, es el siguiente paso estratégico que tiene Apple, claramente, porque nos ha dado soporte eso, para el mando de la Play, de la Xbox, y además Apple Arcade, que es la plataforma de suscripción de, de videojuegos que te Exige, yo no puedo subir un videojuego a Apple Arcade si no lo tengo para Mac, para Apple TV, para iPhone, para iPad OS, el nuevo sistema, y tiene que estar en todo el ecosistema que yo pueda empezar una partida en el iPad llegar a casa y jugarla en la tele e irme a casa y llevarla en el móvil entonces eso va a dar mucha potencia a la plataforma de juegos de Apple
4: Hace unos años, ahora que me hablabas de, de los mmm, sistemas operativos que han separado hace unos años Microsoft tendía a la convergencia de todos los sistemas operativos sobre una misma marca Windows con un mismo entorno que, que fuera como, como las páginas web, ¿no? Eh, que se fueran ampliando en función del dispositivo que teníamos. Y Apple está haciendo la estrategia contraria.
6: Sí, justo. Eh, se dieron cuenta de que, bueno, esa era su intención y se dieron cuenta de que tenía unas capacidades iPad que no podía cubrir iOS. O sea, ya nos lo daban a veces, pues yo qué sé, en alguna cosilla tenías que decir, pues si pasa en un iPad tienes que, ¿de dónde sale el desplegable? O no sé qué, cositas pequeñas. Ahora había tantas cosas como el drag and drop, eh, puedes abrir dos veces la misma aplicación y arrastrar cosas de un una a otra, entonces eh, había unas funcionalidades que ya no podía cubrir iOS, entonces lo han separado y tenemos a, eh, nuevas funcionalidades como por ejemplo poder poner una, una aplicación en tamaño iPhone a la derecha y el resto una aplicación gigante. Pero ir cambiando las aplicaciones de la derecha y decir, bueno, pues cojo el pincel de esta aplicación, me lo llevo, me lo arrastro. Entonces, eso es una, un cambio de experiencia de usuario brutal.
4: Y tenemos además con las aplicaciones dos novedades fundamentales. Una, que el Apple Watch empieza a cobrar mucha libertad a la hora de poder hacer aplicaciones. Uh -huh. eh, y luego otra, que es que podemos portar aplicaciones al Mac, de forma muy sencilla, desde un, una aplicación nativa o desde un código nativo que te duramos para, para iPhone o, o para iPad. ¿Llegará a Mad Bike a, a Mac? A ver, está claro que prueba, por lo menos la primera por prueba,
6: prueba en cuanto salga esto, la primera prueba va a ser pasar Mad Bike a Mac a ver qué pasa.
4: ¿Y cuánto podemos tardar en tener una aplicación completamente construida en, en un iPhone y portarla a un ordenador? Porque me apetece. Pues
6: realmente eh, la experiencia de, lo que se quiere conseguir con esto es que la experiencia de un iPad, como tiene más espacio, más un tamaño más fluido, ahora las aplicaciones obligatoriamente se tienen que adaptar al tamaño para eso, para que las ventanas puedan crecer y hacerse pequeñas como en el Mac. Entonces con ponerle la toolbar esta de arriba, el botón derecho para que salga el submenú típico y dos tonterías más, tienes adaptada la aplicación al Mac y el mismo, el mismo ejecutable, lo subes a la Store y en Mac se te bajan las cosas de Mac, en iPad se te bajan las cosas de, de iPad y listo.
4: ¿Y con el reloj alguna idea que nos eh, pueda servir para ilustrar la importancia de que tengamos más libertad a la hora de hacer aplicaciones para el Watch?
6: Pues precisamente la radio y los podcasts, porque ahora viene la radio al HomePod, por ejemplo, y en el reloj, ahora podemos tener aplicaciones de podcast de otra gente. Antes, eh, digamos que Apple no te permitía conectarte a hacer un streaming del reloj a los Airpods entonces solo funcionaba la aplicación de podcast ahora un montón de aplicaciones se pasarán al reloj porque ya podemos conectarnos y mantener una conexión estable.
4: Es la evolución y de evolución nos ha hablado mucho durante todos los episodios de cacharradas Andoni Garrido
2: Llegan los imperios y cacharrazos con algunos de los grandes misterios de la humanidad que todavía no han sido
4: resueltos. Así Hoy que... hablamos de civilizaciones por primera vez. Los mayas.
2: Una de las civilizaciones
7: más misteriosas del mundo y que despierta mucha fascinación entre la gente es la maya
0: ¿Pero quién ha editado
2: esto? Cambia la, la sintonía de, de Andoni venga ¿Cómo
7: pudieron construir sus ciudades con esas pirámides tan hartas. ¿Cómo, sin telescopios, lograron crear un calendario tan preciso que difícilmente pudo ser igualado por otras civilizaciones en Europa y Oriente? Y sobre todo, si eran tan listos, ¿cómo es que están todos muertos? ¿Desaparecieron de la noche a la mañana, como suele decirse? Empecemos por el principio. Parece que la historia de los mayas comenzaría hacia el año 700 a.C., en mitad de la selva guatemalteca, con una pequeña urbe conocida como Nakbe. Por esa misma época, en Europa se fundaba Roma y los griegos salían de su edad oscura. Sin embargo, no fue hasta el año 300 Cristo cuando los mayas alcanzaron gran auge tecnológico y cultural. Este fue el periodo clásico. Crearon una escritura jeroglífica, la más avanzada de toda América, y un sistema numérico vigesimal. Gracias a esto pudieron desarrollar su calendario maya. Era un calendario cíclico. En vez de medir el tiempo en siglos, ellos lo hacían en bactunes, pero no en plan 1, 2, 3, etc., sino que se acababan y repetían. El ciclo más largo de la rueda era de unos 5.000 años, y el final de esa cuenta larga fue en nuestro 2012. Los mayas nunca dijeron que fuera a haber un apocalipsis. Simplemente se fue el fin de su ciclo más largo, volviendo todo a empezar desde el comienzo. Eso sí, aunque en muchos aspectos esta gente fue muy crack, en otros no tanto. Nunca desarrollaron la rueda y todo lo cargaban a la espalda. Apenas tuvieron metalurgia. El arco no apareció hasta mucho tiempo después gracias al contacto con otros pueblos. Y, por supuesto, las grandes ciudades acabaron todas en guerras unas con otras para obtener poder y esclavos para sus sacrificios en pirámides. Finalmente, los mayas no desaparecieron de la noche a la mañana ni por causas desconocidas. Ni tuvieron contacto con seres de otro mundo, ni un virus alienígena acabó con toda su raza en un apocalipsis que ellos mismos previeron. Podría ser que ellos mismos cavaran su propia tumba, pues para cultivar grandes extensiones de tierra tenían un método bastante loco, que consistía en quemar grandes partes de selva. Con el paso de los cultivos, ese suelo mezclado con cenizas acabó empobreciéndose, y los mayas tuvieron que buscar más selva que quemar. Aunque hay muchas teorías, lo más probable es que su civilización cayera a causa de una sequía provocada por estos sistemas de cultivo, mezclado con una época de clima más cálido. Esa es la conclusión a la que llegaron investigadores de la Rice University de Houston, en Texas. Las muestras sedimentarias de varias lagunas de la zona indican que entre los años 800 y 900 hubo una sequía de gran magnitud, que hizo que, paulatinamente, los mayas fueran abandonando sus ciudades para migrar al norte de Yucatán. Estos mayas migrantes fundarían la cultura mayapán, que viene a ser una secuela, que aún así tuvo un periodo de gran esplendor, especialmente con la construcción de la ciudad de Chichen Itza. Aunque claro, nunca volvieron a recuperar todos los conocimientos que tuvieron durante el periodo clásico, y una nueva sequía llevó otra vez a los mayas a la ruina. Y tras casi un siglo de fragmentación político-social, acabarían encontrándose con los españoles.
2: Muy bien, Andoni, pues nos has enseñado los misterios de, de los mayas, que es parecido al, al misterio del Apple Pencil, aquel que, del que se reía Steve Jobs durante... Durante, desde hace muchos años y que luego acabó siendo realidad, ¿no?
4: El misterio de los mayas o, o el misterio que comentábamos antes de cómo Windows intentó hacerse un solo sistema operativo y acabó por, por, por hacer desaparecer todo, todo el resto, ¿no? Sí, sí, hubo un eclipse solar El
2: eclipse solar de Windows sí. O el misterioso caso de Íñigo confesando que un producto con sistema operativo de Android es bueno ¿Te acuerdas cuando lo dijiste?
3: ¿Qué le pasaba no a este acuerdo. muchacho? ¿Dónde están sus valores como fanático de Apple?
4: Bueno, que esto se me, se me, está, se me está pasando eh, eh, Estoy probando estos días eh, Mac OS Catalina, por cierto Alex Y, y ya veréis que, que es un buen sistema operativo pero, y...
6: pero ¿cómo se te ocurre ponerte una beta de desarrolladores? Que <risa> eso va a explotar todo el rato
4: No pasa nada, eh, llevo un montón de tiempo con el test flight de la aplicación Mate bike Y aún no me he electrocutado al enganchar una, una bicicleta hmm. Así que tampoco me parece tan, tan difícil yo estoy dispuesto a cualquier cosa Lo próximo vas a instalarme ya iOS 13 en mi iPhone ¿Os gusta el reto?
6: No ¿No? A tu batería tampoco le va a
4: gustar A mi batería Tan, tan mal la tuya la has probado, ¿no? Bueno, lo ¿Tenemos... iremos viendo eh, Vamos a recomendar a la gente Que escucha cacharradas Que nos encanta cacharrear Probar cosas nuevas Antes de tiempo que No es el momento de hacer locuras. No hay que hacer locuras, David. Sí, sí, vamos a hacer locuras. No, no hay que hacer sí, locuras. Sí, David, hemos, sí, estamos, vamos a ser sí, consecuentes. Sí, sí, si le decimos a la gente que no haga locuras y no se instale las betas, nosotros no nos vamos a instalar Iño, más betas. ¿Te acuerdas, Que no nos vamos a instalar betas. Acuerdas... David, no nos vamos a instalar betas. No, no, pero vamos a hacer no. una cosa mucho mejor. A ver, a ver. Mira. Eso sí, una, otro escape room, como el de la otra vez, que sí, fuimos juntos. Sí, sobre Roxy. todo para ti. Esta, no, esta vez vamos con Roxy, sí, de verdad.
3: Hombre, pues debería, ¿no? Para, Digo para yo. ti va a
2: ser un escape room. Porque. A ver. Vamos a. Mira, sabemos que esta semana he estado pro ¿Sí? sí. probando el nuevo Google Nest Hub. Sí, me, me y, encanta, es un buen cacharro. Claro, ¿y qué, qué le pasa?
4: ¿Qué le pasa? Pues, pues nada, que teníamos… <risa> no, no le pasa nada. Eh, a, a quienes nos gustan los dispositivos de control del hogar, la verdad es que nos sé, echábamos en falta que Google lanzara algo más. Yo lo que no esperaba hace unos meses era que lo que lanzara fuera el mismo aparato, pero con una tablet pegada. Hoy ya puedo decir que hemos descubierto que aporta bastante valor añadido suficiente no lo sabemos todavía yo creo que Apple no, no sacaría un dispositivo ya con pantalla, ¿no? no de, de, de Apple HomePod.
6: va más sobre seguro, yo creo, ¿no? O sea, está pensando cómo sacarle todo el partido al HomePod y ya verás si le mete una pantalla o le mete una cámara y le cuesta 100 euros más.
4: Oh. Ya lo veremos. El caso es que para mí, de momento, después de probar los diferentes asistentes, el que se lleva la palma es Google Assistant. Me parece el más el más completo y, y por eso tengo casi toda mi casa puesta con este sistema. Con el Nest Hub, como decíamos, llega ya lo vamos hace tiempo, llega a la pantalla al hogar para que podamos hacer diversas operaciones, eh, cuesta 129 euros y nos permitirá ver en pantalla todas las respuestas de Assistant. El dispositivo está centrado en el uso en la cocina o en el salón y nos será muy práctico para buscar recetas, enseñar las fotos de nuestra última escapada o ver tutoriales en YouTube. Aunque también advertimos, la pantalla no es precisamente la de un iPad Pro, tampoco es ni siquiera la de un iPad Mini, la, la calidad es bastante, bastante justita, pero bueno, sirve para ver la hora y sirve para ver nuestra, nuestra lista de la compra. Sorpresa para los que no tenemos tele en la cocina y queremos sacarle más partido a este trasto. ¿Es compatible con Cast? Ya lo hemos probado, podemos enviar la señal desde las aplicaciones de tele en directo y no sé, se me ocurren ideas. Eh, ver a Carlos Arguiñano mientras estamos picando cebollas, aunque... Aunque desde Google ya nos dijeron que este no es su uso principal y en nuestras pruebas, aunque lo hemos intentado, no hemos podido tampoco mandar, por ejemplo, una serie de Netflix o, eh, no sé, ver vídeos, series de, de otras plataformas. Y bueno,
2: que funciona como un Chromecast, que eso es muy interesante también.
4: Sí, funciona como un Chromecast. Pero, pero a media sí. Bueno, y tú David Tienes lo, los AirPods de, de Samsung, ¿no? Sí La semana que viene los El próximo episodio vamos a Dentro de dos semanas vamos Los a analizamos Tienes todavía que, que mojarlos A ver si les pasa algo Eso es. A ver si nos aportan algo más Aparte de lo, de lo que nos dan los, lo, nuestros, nuestros AirPods Así que Dicho esto Estos son nuestros análisis Esto ha sido Cacharradas Una semana más Un episodio en el que hemos hablado De todo Hemos hecho juegos Hemos disfrutado De las Escape Rooms so, David que, Hace falta una piñata Que no necesitamos nada más Este episodio en Aquí Oye, Roxy, que se te nos escapa. Vamos, que se te escapa diago. Nos vamos, nos vamos Pero, de verdad, ya hemos salido de las tiendas. Dios
3: room. mío, No, yo no he salido, me he quedado dentro. No te vayas tan rápido, de que has cambiado de tema muy rápido. Y es no, que te para has olvidado... nada, para, para nada.
4: nada. Yo quiero acabar este episodio. No ¿Te, ¿Te has olvidado
3: del nuevo reto de cacharradas? No
4: te escapas. ¿Qué reto? ¿Qué reto de cacharradas? ¿Qué? No te escapas. que antes me has pero... cortado. Me has cortado con el Google Nest Hub y no puede ser. Claro, pero es que era, era lo interesante. La gente quiere escuchar ya. quiere escuchar cosas nuevas. ¿Por qué hago yo siempre los retos? Este reto no lo voy a hacer yo.
3: Pues muy fácil. ¿a pues ¿a Porque no? eres un adicto que no a todo, un adicto a nada. los altavoces, a la Xbox, al iPhone. Y si la anterior vez te lo pusimos fácil... Perdón. Y si la anterior vez te lo pusimos difícil, pues esto lo va a ser mucho más. ¿Qué está pasando? ¿Qué se esconde detrás de todas las aplicaciones que utilizamos? Perseguimos a una furgoneta. No sabemos hacia dónde va, hasta dónde llega. La mafia del pan a 20 céntimos.
4: Espera, 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 espera que este, este aparato se ha rayado otra vez. Gloria Serra, di, di lo que tienes que decir de verdad.
3: Hoy, en Equipo de Investigación, ¿podemos vivir sin utilizar ningún servicio de Google?, Íñigo, te ha tocado, vas a estar dos semanas sin utilizar Google.
4: Ah, eso es fácil, a ver, mira, ajustes, safari, buscador por defecto, duck, duck, go. ¿Ves qué fácil ya está? Eh, no, 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 eh,
2: no. No flipes, vale, pero Google mira, Maps.
4: fuera Google Maps. No, esa la puedo borrar. Fuera
2: Google Assistant. Eh, a ver, adiós al Google Nest Hub.
4: No, eso ¿Ves? no. Ves,
2: te estoy desconectando, te estoy ayudando. Adiós, fuera la pestañita del micro de tus altavoces. Sin habilitados. No, al los es que Dejan y de funcionar. Que no, que me da igual. Ahora yo me voy a reír.
4: ¿Y dónde voy a poder escuchar música a la radio? Pues mira, pues sí. Pues sí, no pues no, o sea, me estoy quedando sin nada Y se os olvida lo más importante, a
6: ver, Íñigo, déjame tu Mac ah, aquí lo tienes, vale Vale, voy a meterme en OpenDNS, te no cambio las DNS raro. No, no pasa nada, cada vez que vayas a vale. buscar a Google no lo vas a encontrar ese vale. es el problema Ninguna. Es decir, me
4: vas a bloquear todas las IPs de Google para que yo no pueda entrar absolutamente en nada Exactamente, pero no sabes
6: cuántas aplicaciones de uso diario vas a dejarte de funcionar O sea, yo no sé si mi bike te va a tirar para adelante
4: <risa> Bueno, habrá que, habrá que verlo Es difícil, pero lo conseguiremos Y lo iremos contando a través de arroba cacharradas en Instagram para para que sepáis cómo influye Google en la vida cotidiana. Y en Twitter, en Twitter. En Twitter también, eh, pero allí va a ser todo mucho más visual. Os quería comentar además, compañeros, que este es uno de los temas que más nos deberían preocupar, porque Google está en todas partes. Muchos de sus servicios emplean APIs, o sea, servicios de Google por detrás, librerías, para ofrecer búsquedas dentro de las páginas web, para mostrar mapas en las aplicaciones, ofrecernos publicidad segmentada... Y esas aplicaciones, sin tuyo, también dejarán de funcionar si yo le quito esa pata de Google. Así que, Alex Rupérez desarrollador, programador. Muchísimas gracias por invitarme, chicos. Experto Níos, desarrollador de Mad Bike Este es nuestro penúltimo episodio, <risa> Roxy David. Pero dentro de dos semanas os contamos una novedad muy importante para este verano y este tema de Google. Creo yo que va a ser uno de los importantes para seguir profundizando en cómo la tecnología cambia nuestro estilo de vida. ¡Hala! Para casa
5: Cacharradas Todos los episodios y contenidos adicionales En podiumpodcast.com Y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android Pero ya está Sí. O sea, what part...
3: the No, estoy flipando porque hoy ha sido como <risa> Montaña Yo
2: tenemos, rusa Yo tierra, Ha sido muy
7: caos